0: a todos este servidores k Cayman como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito. Esta semana tenemos una edición especial, ya que estaremos mirando un poco detrás de la cortina con una de las figuras más importantes actuales en la lucha libre de Puerto Rico. Una de las figuras que personalmente conozco hace más de veintipico de años, un gran amigo. El 99% de nuestras conversaciones son de fútbol americano y de béisbol, y este pasado domingo tuvimos un gran debate sobre la historia de Green Bay Packers. Eh, pero ustedes lo conocen <ríe> como el presidente de la Latin American Wrestling Entertainment,
1: el gran Héctor Frodo Gabán. ¿Cómo estamos, Frodo? Saludos, rápido dando la herida del domingo, lo sé todo, pero, pero estamos bien, estamos bien este, sobreviviendo esa experiencia con Green Bay, esa montaña rusa de emociones, que pues lamentablemente <ríe> acabó. Acabó con una mirada. A, al destino
0: de, de ambos fios con Aaron Rodgers retirándose bueno no, supuestamente en el momento
1: esos esos libretistas del fútbol este fin de semana <risa> estuvieron on fire eso
0: ese Booker de la NFL es el mejor Booker se debe ganar el Booker del año de Tony Khan de Triple H de toda esa gente <risa> definitivo <risa>
1: desde desde la primera jugada de los Bills con ese touchdown es como que ah, esto está <risa> esto está escrito <risa>
0: Y la mitad del público que nos escucha se acaba de ir porque no saben nada de fútbol americano, pero por ahí también este, el gran, gran Frodo es gran fanático de los Bravos de Atlanta, así que está celebrando el colapso
1: de Carlos Correa con los Mets. No, no, venga, o sea, es puertorriqueño, pero me alegro, me alegro un poco. Eh, no, no importa lo que hagan, no van a poder con los Bravos. Filadelfia es el único que le tengo respeto, así que vamos, vamos a ver cómo nos va este año.
0: Yo pensé que Corre iba a terminar con los toritos de calle en la doble pero
1: no, 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 no sé. No, Contra tío? ni con los criollos.
0: Nada, ni con los criollos, no, no, no. Especialmente ahora que estamos peleando con Mayagüez, no lo no necesitamos. Anyway, so, esta edición especial es un poquito hablando detrás de la cortina. Vamos a hablar, entre muchas cosas, ¿verdad?, acerca de lo que conlleva eh, correr un show, tanto house show como este, una cartelera grande. Vamos a estar hablando de la producción. Vamos a comparar un poco la producción del pasado con el presente. Pero antes de llegar a todos esos puntos, ¿cómo, cómo es que Frodo entra en este loco mundo como fanático de la lucha libre?
1: Pues mira, todo, eh, por lo menos lo que de fanático fue por familia. Eh, tenía, mis abuelos veían, uno veía WWF y uno veía Capitol. Eh, y yo creo que yo empecé a ver lucha como a mis tres años, porque recuerdo que mi tercer cumpleaños era de lucha libre, así que te estoy hablando 90-91. Ya, ya para ese tiempo, más o menos me acuerdo, no vi muchas de las cosas que hablábamos que tú sí viste en los 80. Tú tuviste la oportunidad de estar en las canchas y ver unos momentos, pues bien importantes, que yo los veo ahora en YouTube, gracias a eso, pero no, no los experimenté, no, no sé lo que se sintió comprar un boleto para eso. Eh, sin embargo, pues tuve una buena era, a pesar de todo. La era de los 90 en Capitol, eh, para muchos de repetición, para mí era nuevo, eh, para mí era nuevo esos feudos. Eh, el primer feudo así que recuerdo local era el de Huracán Castillo con Eddie Gilbert, el, el cuando le quemaron la cara a Castillo, fue la primera vez que yo me me envolví en una historia, y como que me la seguí eh y del el famoso, pues, famoso Stonko de los 90 y los 2000.
0: El famoso Stoneco Castillo de de, de, esa, de esa época. Este, ¿y qué te recuerdas de ese feudo de Castillo y Eddie Gilbert? ¿Qué fue lo que te llamó la atención además de que le quemaron la cara la, a
1: Castillo? Pues mira, yo creo que fue eso, y es parte de lo que queríamos hablar, que era la producción. Recuerdo, sin, puedo estar butchering it, porque no, no, no he visto videos en YouTube sobre esto, pero recuerdo que creo que fue el profe lo visitó, y fue a la casa, y estaba Castillo con el tape puesto, y se tiró la promo, y esa fue la primera vez que yo me acuerdo, literal, de principio a fin, de una, de, de un, una presentación así en televisión, y me capturó, ya, de verdad, eso fue lo que ya me, me capturó. Oh, wow. Sí, sí, me acuerdo de esa
0: promo, una de las promos más famosas que sale él y también creo que sale la esposa, si no me equivoco. Creo que sí. En, en esa promo, casi llorando y eh, una de las promos, yo creo que más épicas de ese año 93-94. Tú lo viste en vivo, yo lo vi, vine a ver en 98-99, casi seis o siete años después, en, intercambiando este, tapes con, con Antonio. Primera cartelera, ¿Cuál, si te acuerdas, ¿cuál fue tu primera cartelera así? épica, que tú recuerdas que dijiste, diablo, esto, esto sí que... que...
1: Bueno, yo, yo tenía la, la, la mala suerte que soy del Oeste so No podía ver los shows grandes eh, Excepto de vez en cuando Mi primer, primer show, me acuerdo Que era el Invader con Chiquistar en el 96 ya, ya había pasado tiempito En lucha de clavos Que eran unos paneles con unos clavos mozos Que ponían alrededor en el ringside Pero volvemos, era la primera vez que yo iba Y eso para mí era Me acuerdo que salí bien decepcionado Que Carlos Colón no salió pues yo era un nene de 8 años <risas> y es como que voy a Capital y no veo a Carlos Colón, eh, pero nada, de ahí en adelante seguí eh, visitando cartelera, como te digo, en el oeste no teníamos la suerte de ver estos tipos de eventos grandes, quizás en aniversarios, y era en Mayagüez, que para sí. mi área, que es de Moca, era un poquito difícil, sí, la primera vez que yo sentí esa emoción, quizás como en los 80, fue en el 2003, para lo de Someratitud en el Clemente, Okay. Eh, fue la primera vez que pude ir en una cartelera de esa magnitud y me acuerdo entrar por el, el, el estacionamiento de Irán Bison y ver la multitud de gente caminando con los rótulos, con los panderos, con las cornetas. Es algo que yo todavía el día de hoy no lo he visto localmente.
0: Oh, wow. Eh, y porque tú
1: eras parte de la, de la religión o no? no, yo no es que volvemos, yo era un fanático que iba a los shows del domingo okay. y que simplemente no, no, no y yo iba solosamente, nadie de, mí, de mi círculo, eh, por lo menos familiar le gustaba, su papi me dejaba en la cancha y me recogía después del show eh, so, nunca, yo, yo, es más yo, yo era el fanático mayormente que miraba la parte administrativa porque desde chiquito yo sabía que yo quería hacer esto eh, papi trabaja en esto, papi era narrador de béisbol, trabajaba en la administración de equipos y cosas So a mí siempre me gustaba esa parte Administrativa, y yo me iba con mi libreta para hacer el reporte para, para el wrestling. Este pam 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 estos son los resultados, esta es la asistencia. Eh, yo me ponía a ver cuántos empleados, esto, lo otro, siempre eso, eso es lo que me llamó la atención.
0: Entonces, aunque okay, o sea, tú eras más o menos como yo, te interesaba más la parte tras bastidores más que la parte de, de al frente.
1: Claro, y uno, uno se envolvía. O sea, no, no es que no me guste la lucha. Pero eh, al revés, eso es lo bueno. Cuando algo me deja desenfocarme de lo que me gusta y envolverme en lo que estoy viendo en el ring, significa que es bueno. Este, pero principalmente me encanta la parte de detrás de la cortina. Esa es mi, mi, mi área. Sí, sí. Eh, eh, a mí me desde pequeño también, desde que aprendí
0: que había una parte de atrás, ¿no? Porque al principio pues uno no sabía eso. Siempre me, me, me llamó más la atención... Eso, te conocí en los foros allá, en los foros de PR yeah, Wrestling, right. WWC Info, así que, eh, ¿te acuerdas de, hablando de esos foros, qué te acuerdas de ese, de ese tiempo de... de la guerra civil que había en la lucha libre de Puerto Rico durante ese tiempo.
1: <risa> había, bueno, hay, hay, hay mucha historia, pero, pero era una buena comunidad, mano. Yo, yo extraño muchas veces esas noches donde había carteleras grandes, que uh -huh. un aniversario, un evento así, que de momento el foro, tú lo veías, mensajes, tú tenías que estar dando refresh porque la gente seguía reportando, eh, seguía eh, informando por teléfono, porque a veces en internet tenían en los teléfonos. Estamos hablando de 2002, 2003. Uh -huh. eh se fomentaron muchas cosas buenas. También fue el principio de muchas cosas no tan buenas que lo estamos viviendo hoy día con el acceso a esa, a la, detrás de la cortina que estamos hablando. Y en esa parte, pues, me arrepiento hasta cierto punto de, de, del nivel de, de acceso que se logró en ese tiempo. Porque se logró por personas como nosotros que estuvimos en esos foros y comentábamos y creamos esa comunidad.
0: Exacto, y llegamos a conocer luchadores, gente de las empresas, y yo con newsletter, usted no y en ese tiempo de los foros, para aquellos que no lo vivieron, a veces habían este, temas que tenían 10 o 12 páginas, o sea, especialmente cuando sí, había cartelera, a la eterna guerra entre los fans de w con los fans de Igua, eh, los burgercitos, como lo llamaba el máster en aquel tiempo, a, a los fans de Igua, este, se metían luchadores ahí, se metían promotores, era, era todo una aventura, pero como tú bien dices, muchas amistades salieron de ahí, Miguel claro. Rodríguez, Tú, este, Luis Gómez, Bret Hart y, y muchos otros que, que salieron de ahí y que hoy en día trabajan en las empresas. Este, yo creo que ese fue el, el resultado más increíble de, de, de esos foros, ¿no? que muchos de ahí están trabajando en, en la lucha libre de Puerto
1: Rico hoy en día no, o sea, ahora mismo, de, si no es por eso esa experiencia en el foro, gran parte de lo que fue lo último de WLUV existe, porque ahí es donde yo conozco a Miguel, ahí es donde se forma esta amistad y esta visión de que, mira, algún día vamos a hacer algo, esto o lo otro, eso lo hablaremos cuando lo convenzamos de... de de que se sienta aquí con nosotros, eh, pero sí, y no, no solamente nosotros, muchas personas lograron hacer el paso y trabajar dentro de la industria y le va muy bien, eh, y sí como tú dices, habían los chismes, habían los problemas era, era un momento para ser fanático, igual por primera vez detrás de la cortina pero como te digo, yo creo que al final del día pues ese acceso al día de hoy todavía estamos, estamos sintiendo el impacto y no, no, no es tan bueno que digamos
0: Sí, y, y estoy de acuerdo con eso, estuve hablando con Pico de eso los otros días, de que ya que a veces tuve más gente de los medios, incluyendo, ¿sabes?, que, que, que luchadores. Siempre me acuerdo el visual de, de cuando ustedes tenían el pay-per-view de los puros machos. Uh, no sé si, y me acuerdo que hablamos de eso claro, muchas claro. veces. De que salieron ellos cuando hicieron su regreso, ¿no?, a, 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 la, a la liga y, y habían como 20 reporteros y ustedes batallando con la cámara para tratar de captar el momento. Y yo creo que ahí fue que yo me acuerdo que hablamos de eso por, por un par de horas, ¿verdad?, sobre. Eh, lo feo que se vio y lo difícil que era tratar de controlar ese aspecto. ¿Cómo, ¿cómo recibes esa primera oportunidad de, de trabajar en, en una empresa?
1: ¿Cómo surge eso? Pues yo estuve dos, básicamente. Hubo una que fue una probadita de este mundo, que fue para los tiempos de negring. Yo Mi estrategia fue fácil. Mira, yo yo quería estudiar administración de empresa y yo quería de alguna manera empaparme en lo que son, eran los negocios y buscar la manera de, de colarme dentro de la lucha libre y entendí en algún momento que videoproducción podía ser un un área donde yo me podía colar porque me gustaba, no sabía un sí. pepino de eso, pero me gustaba y sentía que en Puerto Rico no había esa calidad que se merecía. Eso yo compro mi camarita, compro, hago mi pequeña compañía, empiezo a practicar, tener pal par de guisos y me comunico para, para el evento Insurrection. Y ahí sí. me dan la oportunidad de ir a grabar, hice unas cositas, luego en el evento de Rey Clemente, pero ahí cierra sí WWL y IP. Termina mi oportunidad, fue como que un Un eh, luego de eso Miguel Rodríguez, que estábamos mencionando Entra a trabajar en lo que es la antigua WWL, en esa transición De Negrín a Sabio eh, y llevaba tiempo recomendándome recomendándome no me querían porque yo era del oeste entonces en ese momento el el, el creativo principal era Moody Moody es bien hands on de lo que se está haciendo eh, pero tanto estuvo Miguel ahí ahí machacando hasta que por fin pues, se me dio la oportunidad empecé de camarógrafo y luego el editor salió y entró como editor y de ahí para adelante pues seguí trabajando full ¿cuál es ese proceso por ejemplo de, de ser camarógrafo cuál es el...
0: ¿Qué es lo más primordial que se requiere de un camarógrafo de, de, de lucha libre? Eh, para aquellos como yo, que quizás nunca lo hemos hecho, ¿cuál es la, la función principal y qué es lo
1: que tiene que hacer para lograr ¿Me entiendes lo que te trato de decir? No sí, sé si, sí, no, totalmente, totalmente. Y mira, yo tuve suerte, porque yo llego a ese primer show, eh, hace falta un camarógrafo, eh, yo llego, yo no sé nada de... de... No puedo tener mi idea, porque yo tengo idea de, de cómo yo lo veo en televisión, pero yo nunca lo he hecho. ¿Qué uh -huh. pasa? Que faltando como 10 minutos para empezar o 15, me dice, mira, ese es Orville Collazo, él va a estar grabando contigo. Yo sé quién es Orville Collazo, uh -huh. he visto su trayectoria. Y yo uh -huh. voy donde él y le pregunto, ¿qué hago? Y ese señor... En 10 minutos me enseñó más de lo que yo pude haber aprendido en años de, de universidad. Él me dice, mira, el ring lo vamos a cortar de esta manera. Esta es tu área, esta es mi área. Yo vengo traigo una persona hasta aquí, tú me vas a cubrir esto, lo otro. Y él lo hizo ver tan fácil. Eh, fue una experiencia, tuve que ese día pues, aprenderlo, porque una cosa es escucharle y otra cosa es hacerlo, sí. pero, pero básicamente lo que requiere es eso es coordinación, es trabajar en equipo es entendimiento, tú no estás grabando solo, es un baile con el otro camarógrafo. Eh, tienes que reconocer la acción, tienes que estar pendiente tanto por tu seguridad como por las tomas muchas veces muchas, te dirían, primero por las tomas y después por tu seguridad, pero tú me entiendes después, sí. eh, tú tienes tú tienes la historia en tus manos, tú tienes ahí lo que me puede vender mi próximo evento en tus manos eh, y requiere cierto tipo de conocimiento. Eh, aparte de eso, práctica. Una vez tú tengas todo eso, con la práctica tú haces la perfección.
0: ¿Un cam camarógrafo puede hacer puede o matar una lucha? Claro. ¿Tú crees?
1: Claro, que hacerlo porque no, como te digo, todos sabemos lo que es la lucha libre y hay ciertas movidas que son de alto riesgo eh, la toma es bien importante, primero para que ellos la puedan hacer de manera segura pero segundo para que tu producto se vea de calidad, se vea bien hecho eh, y no voy a entrar mucho en la maíz, todo el mundo sabe lo, a lo que me refiero eh, uh -huh. es cuestión de, de proteger esas tomas de reconocer lo que viene, reconocer ok, está pasando esto en el ring eh, también tienes la capacidad de tú sentarte con los productores antes del show, que eso es algo que no se hace mucho, pero he tenido la buena experiencia de hacerlo en WWL y en la web, de tú sentarte con un camarógrafo y explicarle el show de rabo a cabo, ¿para qué? para que esté pendiente y reconozca dónde estar y en qué momento, y esa es una habilidad que, hay gente que no la tiene, me ha pasado, gente que lo intento y no lo tiene, papito, gracias, y hay gente que le sale bien innato.
0: mencionas que, que no se hace mucho eso ¿crees que se debe hacer más? ¿crees que es algo que debe ser requerido para, para todo aquel que trabaja en una empresa, para, para la confección del show, pienso yo
1: es que, ok, esto está cambiando, esta cultura está cambiando y me alegro mucho, estoy viendo muchas compañías eh, eh, que están saliendo recientemente con buenos valores de producción, que se ve que están organizando y que están planificando pero si tú hablas tres o cuatro años atrás eso no estaba eh, la lucha libre en Puerto Rico, vamos a hablarlo como es, la producción dejaba mucho que desear. Eh, yo hacía lo que podía con WWL, pero yo tenía mis limitaciones económicas dentro de lo que yo podía, pero pues yo intentaba hacerlo lo mejor posible, pero habían eh, otros ofrecimientos que realmente no... No, no, no presentaban esa calidad que, que merecía. Eh, y uno de esos valores tú sentarte con el camarógrafo y dejarle de saber qué es lo que va a pasar para que el camarógrafo se prepare. Eh, muchas veces, y volvemos, yo no estoy criticando a nadie porque a veces por budget, a veces por limitación de personal eh, todos los sábados es un camarógrafo diferente aquí no estamos corriendo como ídolo sí que tú tenías un trabajo todos los fines de semana so se pierde esa esa planificación esta estructuración y si tú como productor no te sientas y le das esa enseñanza o le das ese conocimiento previo al show pues mira se te van a perder un montón de detalles sí no no y, y, y como tú bien mencionas puede
0: puede matarte una historia puede hacer la historia no dependiendo las tomas, porque si falla la,
1: el, el, por ejemplo la, la llave final, ahí <ríe> y me ha pasado, y no tiene que hacer magia, y es bien frustrante porque uno cree, y esto aquí vamos a entrar ya quizá un poquito más en lo que es la producción eh, uno ve las luchas y se ven tan lindas, tan, tan fluidas muchas veces uno tiene que editar un montón de cosas y hacerlo ver o sea, hacerlo de una manera que tú no lo veas que fluya de una manera que tú no te des cuenta que ahí pasaron como 15 segundos porque hubo algo eh y volvemos, e ese trabajo de equipo, el editor, tiene, depende del camarógrafo también. So, so, tiene que haber esa comunicación y tiene que haber esa estructuración. Tú comienzas como camarógrafo. ¿Cómo surge
0: el, el, la oportunidad de ser editor? ¿Y cuán diferente es ser camarógrafo a ser editor de un programa de, de, de lucha libre?
1: Pues fue bastante rápido porque volvemos. Yo entro, Moody carete... De mis mejores amigos, y una persona que he pasado, estoy trabajando con el Impact y el Law, y de verdad que eh, me paso mucho tiempo en comunicación con él, pero en ese momento no me conocía, yo era del oeste, eso no me quería de editor. Eh, una semana antes, sí, no, era sincero le decía a Miguel, yo no voy a bregar con él, él es dañasco, él yo no o sea, yo en ese tiempo estaba viviendo un dañasco yo lo entiendo, en parte yo lo entiendo eh, pero para Christmas in que era el primer evento bajo esa administración que iba a serle un evento grande en la Pepín el ah. editor se le va una semana antes, o dos oh, semanas ah. antes dos semanas antes, prueban a otra persona por encima de mí no les gustó, y una semana antes me dicen, mira, no tenemos editor y yo recuerdo, era un viernes, yo estoy en el trabajo y me fui, me fui del trabajo y le dije a Miguel precisamente, Miguel, tenme los discos externos ready, yo voy para Caguas a buscarlo ahora, pero tenlo ya. O sea, yo, si ustedes necesitan, yo voy a hacerlo ya porque no se puede perder el tiempo, porque había quedé... faltado una semana el show y necesitábamos esa antesala fuerte. Y arranqué, busqué los discos, volví a María lo trabajé toda la madrugada. Eh, cuando me levanto se había borrado la mitad del trabajo. Eso es un... una anécdota oh, wow. que... Los editores lloramos mucho eso, de... <risa> eso es algo que todo editor te puede decir Los editores lloramos mucho Pero así mismo me sequé las lágrimas acabé el show Esa noche vino Denis y Moody a mi casa Lo narramos y todo salió Y de ahí para adelante me dijeron Mira, quédate con, con la edición Con la suerte Que ahí WL coge el velocidad Porque entra Conan Y vamos a golpe de estado Yo tuve seis meses de preparación para golpe de estado Que fue mi primera prueba así caliente Prueba grande yeah. Y...
0: Ese, ese proceso de, de, de llegar a, a golpe de estado, más o menos, ¿cuán, ¿cuán difícil fue para ti ajustarte y, y qué fue lo que más te sorprendió de tu trabajo? O sabes que tú dijiste, contra, yo puedo hacer
1: esto. ¿Qué, ¿Cuál fue el momento que tú dijiste, ok, I, I got this? mano bueno, golpe de estado 2017 fue tan... Fue un cambio tan radical a lo que estábamos haciendo. Estábamos corriendo los de Days, eh, sí. por poco se cae la compañía Miguel tuvo una reunión famosa para nosotros que él hablará en febrero de ese año donde él puso a todo el mundo en órbita y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto, Miguel siendo un personaje nuevo dentro del negocio este. pero nos puso, eh, montó la máquina la máquina empezó a correr, se da lo de Conan y de momento tenemos este show grande y por primera vez veo lo que es producción semanal porque estábamos haciendo programas constantes era bien cansón este... Moody me tenía, como dice, fuego a la lata, porque yo tenía que hacer, tú sabes que a él le gustan mucho estos video packages, estos videos de resúmenes, sí. eh, y como había tanta historias pequeñas corriendo en Pinet porque no estábamos presentándonos mucho, había que hacer un montón de videos, y eso era, eh, me los editaba, video para aquí, video para allá, me tenía, me tenía como que aprendí lo que realmente yo aprendería un año en un mes, y me dio esa, esa confianza de decir, ok, esto es lo que requiere hacer toda una producción completa de un evento grande. Lo estamos condensando en un mes, pero lo pude ver súper rápido y de cerca y en un momento donde tenía ese deseo de aprender. Y cuando tú llegas a ese coliseo y tú ves la respuesta de ese coliseo lleno, uh -huh. que tú dices, ok, pues el trabajo valió la pena. O sea, todo ese sacrificio, todas esas peleas, todas esas diferencias, todo, mira el coliseo lleno. ¿Qué te iba a decir? Este, so, Se graba el. Están en la
0: cancha, graban, ¿cuán largo es un día en la cancha? Básicamente, para el camionógrafo, editor, de, vamos a ponerle de, del momento en que se graba todo hasta que sale el programa en televisión la próxima semana, más o menos. Bueno, que muchas complicado. personas no entienden, muchas personas dicen, eh, eso lo hace el viernes por la noche, para el sábado, tú sabes.
1: No. No, o sea, te voy a contar, te voy a hablar por mí, porque yo hago, este año le he bajado un poquito la producción por los, mis tareas administrativas, eh, pero por lo usual, una, dos de la tarde ya empezamos a montar la producción. Estamos hablando siete, ocho horas antes de que comience el evento como tal. Eh, el evento acaba a las doce de la noche, once y media de la noche, es eh, lo que recogemos una de la mañana. Estamos hablando un día de doce horas, el día del evento. Uh -huh. previo al evento, en mi caso yo tengo reuniones de producción eh, tengo que sentarme a organizar las músicas los libretos porque yo hago, yo hago gran parte de lo que es la producción eh, e, em, empiezo a organizar las músicas si hay videos de pantalla, esto o lo otro en lo que es lo, usualmente los viernes grabamos muchas cosas también para adelantar, para poder tener tiempo el sábado, uh -huh. eh, por lo tanto te estoy hablando que un, un evento grande de lo, ya desde el lunes en la tarde ya estamos trabajando non-stop hasta que salga el pay-per-view, maybe semana y media, dos semanas después
0: ¿Cuánto tiempo de bueno, preproducción preproducción es antes, ¿no? y de, después, ¿cuánto tiempo toma la forma de un programa de
1: televisión más o menos? Eh, bueno, todo va a depender el tipo de programa y el tipo de circunstancias, pero por lo usual, eh, un periodo de cuatro a cinco días eh, desde que se escribe el libreto, se, se organiza el libreto, que en este caso es el creativo, él eh, te, te entrega el libreto eh, de la manera en que lo quiere en televisión, la edición, la edición te puede tomar de dos a tres días. Eh, a mí una lucha por lo general me toma de hora y treinta a dos horas. Editarla completa para después sentarme, a, a corregir detalles, el principio, el final. Pasa muchas veces que hay una entrada de un luchador y pasan cinco minutos antes de la entrada del segundo luchador. Pues hay que estar jugando con ese tipo de detalles. Eh, yo diría que de cuatro, tres, cuatro, cinco días eh, para producir un buen programa. Oh, wow. O sea que no, no es algo que
0: como muchos quizás piensan de que eso lo graban y, y, y ya para...
1: Y ya sale bueno, así. Puedes hacerlo, hay gente que lo hace, pero no tiene la calidad porque se nota, no hay cambios de cámara, no hay cariño, no hay detalle, los videos no son videos, es simplemente muchas cosas pegadas con un blanco y negro y ya. O sea, el, 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 tú haces una producción a alto nivel, requiere un nivel de detalle que es ridículamente exhaustivo de, de tiempo y de... Y no solo eso, estamos hablando con el, un hardware, computadora que se dañan, se, se congelan. Eh, tú tienes que bregar muchas veces el programa, el, el Premiere Pro que es el que yo uso, carga todos los videos. De momento no los reconoce, vuelve a cargarlos. es un proceso de una hora. Un evento para mí son 250 gigabytes de video. Eso este, eh, jala ah, bastante, o sea, sí. jala bastante memoria, bastante trabajo. So, son muchas pequeñas que cuando tú las vas sumando te dan tres o cuatro días bien ajetreados.
0: Para entregar el producto y, y de esa manera que salga en televisión y nosotros como fanáticos podamos, podamos disfrutarlo. Y eso sin quizás cambios a última hora, ¿no? Que a veces ocurren, que sale un luchador o, o que no se grabó me
1: pasado, bien. Me ha pasado de todo, cancelaciones, eh, huracanes, como la de rompiendo cadenas, eh, o sea, cosas. Yo me acuerdo el, el, el los meses que estuve en WWC, hubo una cancelación y yo tuve que hacer el programa el viernes de madrugada para cambiarlo porque no había show ese sábado y todo el, el show era promocionando la cartelera de ese sábado. Eh, wow. Y así por el estilo pasa mucho. So, estuviste en, en, en la World Wrestling
0: League. Llegas a cuán difícil, porque ustedes llegaron a, a, a punto dos, cuán difícil es conseguir un espacio televisivo hoy en día en las cadenas de televisión de Puerto Rico
1: eso es sumamente difícil eh. y no solamente conseguirla cualquiera puede conseguirla pagando y los precios ahora mismo están exageradamente altos eh, nosotros tuvimos la suerte, en aquel momento Dani Nieves Herenas no consiguió una reunión Con el presidente de Telemundo Se le presenta el producto y pues él tenía ese horario Que era un horario bien diferente y raro Que era sábado a las 5 de la tarde sí, Pero fue. él quería presentar el producto a esa hora Y nos dijo, ¿lo quieren? Y es como que, claro que sí este, Porque, y eso es algo que no mucha gente entiende El doble lugar no pagaba por ese espacio Dodo -do trabajaba en colaboración con Telemundo, nos dividíamos los comerciales, eh, pero no, no, nosotros no pagábamos por el espacio. Lo hicimos la primera vez, para el tiempo de ese golpe de estado, que estábamos los domingos, si no me equivoco, a las 10. Eh, uh -huh. Pero esa, esa, esa corrida de los sábados a las 5 era en colaboración con, con Telemundo. Y pues por igual, tuve la suerte que en lo pude hacer el contacto de nuevo con las personas que nos reunimos y nos dieron el mismo trato. Y de nuevo, este pues, Lowe no paga el espacio, es un trabajo en acuerdo con Telemundo. Eso es un... Un Panther que le dicen en
0: inglés, que es mitad, mitad y mitad, o sea, dependiendo de los, los auspiciadores y, y todo lo demás. ¿Crees que, ya que con, con, ya has estado con World Wrestling League y también con, con Law en televisión, ¿cuán importante tú crees que es la televisión para el, el producto actual de, de la lucha libre? ¿O crees que la televisión se está haciendo obsoleta y, y se está yendo a otros medios?
1: depende, Todos, mira eh, la realidad es que en Puerto Rico la masa de fanáticos que existen no es la misma de hace 10, 15, 20 años atrás sí. eh, yo te, este, creo que este ejemplo he usado contigo, yo, mi grupo de amistades son como 12, de esos 12 por lo menos 5 íbamos a la lucha uh -huh. de los 5 yo solamente quedé en Puerto Rico y así por el estilo hay muchas familiares muchas amistades que se han ido y queda una masa de fanáticos que en la realidad son fanáticos mayores en lo estábamos comenzando a desarrollar una fanaticada más joven desde los 20 hasta los 40, 45 años, eh, pero todavía televisión es importante porque la más ahora mismo son personas de, digamos, de 35 a 75, tú lo uh -huh. ves en, en WWC, son fanáticos, personas mayores mayormente, eh, pero están ahí, pagan su taquilla y eso es lo que queremos al final del día, so, en ese aspecto la televisión todavía es importante. Eh, pero no significa que sea el vehículo principal. Yo creo que eventualmente, y ya tú puedes usar las redes a tu favor, y se han visto diferentes casos de eso. Sí, sí, y, y ustedes, por ejemplo, y vamos a hablar ahorita de ese proceso de
0: on-demand, por ejemplo, y, y, y lo, que, lo que están haciendo. Eh, llegaron a iPay-Per-View, y, y hoy en día pues se, se, se habla mucho, y yo soy uno, de que hablo de que las compañías en Puerto Rico deberían presentar, ya sea por on demand o hay pay-per-view, los eventos, ¿no? Para la gran mayoría de los fanáticos como yo que estamos aquí en la diáspora, ¿no? Que estamos afuera de, de, de Puerto Rico. Tú bien lo dices, ¿no? De tus panas que iban contigo a la lucha libre, solamente queda uno. <ríe> Todos los demás estamos acá. ¿Cuán difícil es, es conseguir eso de, de ipay pay-per-view on demand, ese proceso?
1: No es difícil, no es costo efectivo, que es diferente. ¿En qué eh, sentido? Explícame, explícame eso de... Muchas veces el retorno que tú tienes de las ventas de pay-per-view no no merecen el esfuerzo que tú estás haciendo, tanto de empleado, de recursos de tiempo, para hacer, por ejemplo, un paper per -view en vivo. Eh, hemos visto muchas compañías, no voy a mencionar ninguna, porque son 3, 4, 5 que lo han hecho en Puerto Rico. Y Ajá. casi siempre tienen problemas a la hora de transmitir en vivo. ¿Por qué? Porque es costoso tener el equipo correcto. Y para la cantidad de personas que se requiere la inversión, pues la realidad es que todavía no la hay. Ah, de que puede ser un work in progress y que tú los vayas educando pues claro que sí, yo siempre he defendido la estrategia de hacerlo on demand ¿por uh -huh. qué? porque tienes el control de la calidad tienes el control de todo eh, oh. Y la gente lo ve, la gente dice no, que si lo ve menos, tengo la comparativa de, de eventos que he trabajado en vivo y on demand, se venden iguales, porque después que tú lo tiras reciente, que no pase mucho tiempo, funciona, eh, uh -huh. y los números de on demand funcionan, la gente, la gente ha criticado mucho el, el por qué se, se le ha metido tanto empeño a on demand, pero es que ha funcionado muy bien, ha sido uno de los ingresos principales de lo, en, el, en el pasado año, eh, y se ve marcadamente cada vez que tenemos un evento en vivo, como más de Campeones, Summerfest, eh, la, la, la entrada de suscriptores es impresionante. Igual
0: que en Online ahora, que está disponible en Low on Demand. Sí. Muy buen show, tengo que darle el plug, ¿verdad? Porque eh, realmente vale. Y, y, y la gente tiene que entender de que, de que de alguna manera u otra ustedes tienen que hacer el, el dinero. Tienen que, es un negocio. Eh, uh -huh. Y por ejemplo, en el caso de ustedes, que pues, son 8 dólares mensuales. No creo que, a mí, son dos tazas de café, dos, vas a comprar dos cafés y ya con eso pagas la mensualidad, ¿me entiendes? Es como lo miro yo, ¿no? Este... No, no, me,
1: me dolió esto porque es cierto, el café está caro, ya uno va a comprar cafecito por ahí, muchachos. Pero no, sí, pues... es cierto, y se, se trabaja mucho, o sea, Londiman eh, tenía la, todos los, los episodios de adrenalina, intentábamos por lo menos una vez al mes tener algo adicional, ya fuera un podcast, ya fuera un evento como, como lo, los que te mencioné. Y la gente respondió muy bien. Yo estoy bien agradecido de eso. Claro que tenemos que mejorar nuestra estrategia, claro que tenemos que repensar muchas cosas. Eso es parte de... Y estamos creciendo y, y eso vendrá. Esos cambios vendrán. Pero uh -huh. eh, volviendo a lo que estábamos hablando, muchas veces la fanaticada quiere ver más. Y yo también, porque yo estuve ahí y esos mismos reclamos yo lo hacía. Yo quiero las luces, yo quiero esto, yo quiero las pantallas... Pero es que muchas veces no es real porque no tenemos el retorno, no es porque la fanática no lo quiera, es que esa masa de fanáticos no necesariamente está eh, o no está dispuesta a pagar lo que tú tienes que cobrarle para un evento de gran magnitud. Nosotros en Loe hemos tenido la suerte, mano y esto yo no sé, honestamente, yo no pensé que iba a ser así. Los primeros boletos que se venden son los boletos más caros. Eh, yo pongo 150 boletos de 50 dólares se venden en una semana eh, pero no es la norma no, no es la norma, no lo estamos viendo no, no, no es lo que tú deberías planificar tu negocio a base de eh, y por lo tanto hacer ese tipo de inversión de pantalla, de luces es fuerte
0: y, y eso me lleva a, a, a esta pregunta porque quizás muchas personas no lo entienden o no lo captan o no lo quieren entender a veces puede suceder eso la diferencia entre un show normal digamos un house show a un evento como Summerfest como en este cima de campeones orígenes ¿cuán grande es la diferencia en términos
1: económicos por decirlo así? Bueno, Summerfest yo lo voy a poner aparte, Summerfest es eh. Oh, sí, eso no, es un monstruo ánimo. aparte. Sí, sí. Disculpa, <ríe> si sí, sí, tienes porque... toda la razón, eso, eso es... No, pero, es... pero el Summerfest, podemos hablar, el Summerfest fue una clase de economía, de finanzas, de, de mercadeo, fue un challenge que estoy bien orgulloso de, de lo que se hizo y eso podemos hablar también más adelante. Pero vamos uh -huh. a hablar en un cima de campeones que fue un evento bastante bien. Eh, la diferencia es grande, estamos hablando miles, sobre 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares más en producción para, para darle ese look diferente eh, para el talento que se tiene, la gente tiene que pensar que aquí hay hoteles, aquí hay hospedaje, aquí hay transportación. Eh nuestro talento, nosotros le tenemos eh, pues, eh, amenities, o sea, desde que ellos llegan temprano a trabajar, eso hay que tenerle sus aguas, sus bebidas, su comida, ¿por qué? Porque lo estamos requeriendo tener mucho tiempo, lo tenemos que tratar bien, no no no, no podemos fallarle en eso. Eh, no pueden darle el así, tanto...
0: salsa cinco pesos, ¿no?
1: Eh... Bueno, <risa> yo... ah, me tiraste, me tiraste, yo lo no, he hecho. No yo lo, no he lo he hecho, hecho yo madre lo mía. he hecho. My bad, my bad. <risa> y muchos luchadores que estén escuchando se van a estar riendo, van a decir, mira, sí, Frodo lo ha hecho, lo he hecho <risa> no pero
0: eso,
1: amiga, bro. Pero de, de, de igual manera le he tenido órdenes de arroz y pechugas y cositas. So, sí, sí. ¿sabes yo los quiero, yo lo, lo, de, todo depende del budget, pero sea lo que sea, uno siempre intenta de que yo esté cómodos de que yo tengan la, la... porque son muchas horas y muchas veces tú ves que los muchachos llegan a la una de la tarde con, con la familia. Eh, eso uno intenta acomodar lo más que pueda y tener el ring temprano pre, eh, preparado para que puedan practicar y lo demás.
0: Eh... Estamos hablando de que la fanaticada cada vez tan, es menos y menos, ¿no? por decirlo así, la fanaticada que queda. ¿Cuán difícil es atrapar a esa fanaticada hoy en día, comparado con el pasado? Que tú como fanático que viste la época de los 90, viste el resurgir de Iwa, viste el resurgir de la cápita hasta cierta manera cuando viraron a Cali y, y todo eso... ¿Cuán difícil es, es la cuestión ahora mismo? Desde tu punto de vista, ahora que estás detrás de la, de, la, de la cortina, por decirlo así.
1: Depende, por lo menos hablo en el caso de Puerto Rico, del tipo de producto que tú quieras hacer. Eh, WWC ha demostrado, y me alegro mucho por el éxito que han tenido, el domingo le fue muy bien. Eh, no sé cuándo saldrá el podcast, pero en el momento que estamos grabando esto, el evento de Euforia entiendo que fue, fue el pasado domingo. Eh, uh -huh. y le fue muy bien, pero ellos pues ya tienen un público acostumbrado con su programa de televisión, y tienen un estilo que no requiere tanta producción, tanto esfuerzo, y ya ellos tienen ese mercado hecho, y me alegro y les va muy bien, eh, pero usualmente, en mi caso laboral, siempre ha sido en la competencia, y es difícil cuando ya ellos son el estándar, tú hacer algo diferente, y yo creo que pasa en cualquier industria, si tú te acostumbras a Burger King, eh, cuando llega, como pasa en Puerto Rico, que llegó Arby's las, no hace tanto, está vacío. Tú pasas por Arby's y está vacío. Tú dices, ¿por qué? Porque hay tantas opciones que llevan tanto tiempo, quizás Arby's para algunos mejor, eh, pero pues no estamos acostumbrados a eso y lo rechazamos hasta que por alguna razón nos enamoremos. Eh, lo no ha podido, y por diferentes circunstancias, tener la estabilidad a llegar a ese punto de que eventualmente se enamoren del producto. Hemos estado cerca, hemos Ajá. estado bien cerca en varias veces, pero han pasado circunstancias y no se puede tapar el cielo con la mano y hemos tenido que luchar con eso. Eh, y a eso, a eso nos dirigimos, pero ha sido difícil. Eh, y hay unas cosas, por ejemplo, y yo soy el primero que lo admito Un error que nosotros cometimos Y que voy a intentar rectificar en este 2023 Es que el producto no, tenía tan, no, no se veía tan fácilmente A menos que tú pagaras los 8 dólares eh, Tú no tenías acceso a ver el, el, el programa Y yo lo reconocía, y todos lo reconocíamos Pero al momento de, 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 de tomar las decisiones Pues el ingreso del on-demand pesa bastante pero a pesar de que me subió ese ingreso, quizás lo que fueron las ventas de boletos me pudo haber ayudado un poco más y que fuese accesible el producto. Eh, y eso es un buen punto. Este,
0: y sí, no, no había pensado en esa, en esa comparación de cuando llega un producto nuevo lo difícil que es atrapar y vencer costumbres. ¿no? El, 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 en Puerto Rico estamos acostumbrados al estilo sureño, ¿no? por decirlo así, que es el estilo que la Capitol siempre ha promovido, el estilo de Memphis... Uno basado en promo, eh, donde la lucha, pues, realmente, pues, no es tan importante. Al, el mercado en Estados Unidos ha cambiado bastante y yo creo que ustedes están, por ejemplo, Law y hasta cierta manera World Wrestling League, están tratando de crear el balance de, de lo moderno con lo viejo, o sea, Ese estilo sureño con con el estilo moderno, ¿no? De de, de, de lucha. ¿Cuán difícil es tratar de, de complacer ambos, ambos mercados, por decirlo así. No, 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 no sé cuál es la palabra correcta, pero.
1: No, pero te, te comprendo. Mira, es este balance. Aquí hay dos fanáticos, como tocaba de mencionar, y pasa que Estados Unidos eh, está pasando en Puerto Rico y a través del mundo. Tú tienes el fanático, el de la mata, el de, rollo de corazón de rollo, como le llaman en los partidos políticos, que Ajá. es el que ve la lucha libre tradicional, que ahora mismo en Puerto Rico, en cuestión de venta de taquilla, ahí es donde está la masa, pero tienes otro sector, que es el público que le gusta más, eh, vamos a decir, doble este estilo de lucha. Ajá. Eh, que aunque son menos cantidad son más pudientes y gastan más como te digo tengo 150 boletos de 50 dólares y se me venden en una semana eh, por lo tanto tú tienes que hacer ese balance y es difícil porque quieres apelar a esas personas que, que te pagan 50 dólares pero muchas veces el fanático tradicional te rechaza ese tipo de producción entonces si tienes, eh, si, si apelas a ese tipo de, de personas que, que es tradicional, estás echando para atrás el, el, la persona que te paga 50 dólares, y no es lo mismo siendo personas a 50 que 200 a 10, o sea, eh, es una diferencia grande, y ese balance sí. pues a veces se puede tocar, y yo creo para mí el ejemplo ha sido cima de Campeones cima de Campeones tenía un poquito de todo, eh, tenía la producción moderna, pero la historia era tradicional un torneo por un campeonato eh, desde que ese show empezó, bro yo nunca había vivido una vibra en un coliseo como eso, ¿por qué? porque estaban todos los elementos, estaban todos los fanáticos, las gradas estaban llenas porque apelamos al tradicional, Ringside estaba lleno porque apelamos a los que pagan 50 dólares, la producción estaba pero la historia era old school, y la vibra que había en ese coliseo, en esas primeras dos semifinales, brother, yo se la he hecho a cualquiera
0: y eso es algo que Frodo y yo y Miguel, la persona más olvidada del mundo de la lucha libre Siempre estamos. Sí, Definitivamente. <ríe> Definitivamente, porque pobre hombre, el tipo se fajó con la World Wrestling League y hablan de. de bueno, por eso algún día lo hablaré con él. Pero, pero, pero vamos,
1: va, va, vamos a darle los 20 segundos, porque es que, mira, Miguel es una persona que que tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy día en la lucha libre. Sí. Si Miguel Rodríguez no entra en el panorama en el 2016-2017, no empieza una serie de efectos dominos que están hoy día dando la oportunidad a que hagan siete compañías de lucha libre, ocho, ya no, honestamente no, no sé cuántas compañías estamos compitiendo, porque es la realidad y que bueno, hay más talleres, más oportunidades para los muchachos. Y Miguel uh -huh. fue una persona que agarró el toro por los cuernos. Eh, lo que te mencionó de esa reunión, eh, el paso a los Cataño Days y tuvimos problemas. Y Miguel es el que se sienta en una mesa En un food court de un mall Y le dice a Sabio Tú estás haciendo esto pero estás fallando en esto ¿Quién rayo es Miguel para decirle eso a Sabio Vega? pero se lo dijo lo mismo con Moody que él tiene su amistad desde la infancia pero se lo dijo lo mismo a Denny lo mismo a Boris que estaba recién entrado en ese momento como inversionista y fue el vamos a decirle el cheerleader porque fue el que motivó a todo el mundo de que diantres tenemos esto Le do y eventualmente terminó como CEO o presidente de la compañía no recuerdo exactamente el puesto que él tenía pero él era la compañía Miguel era WWE y Miguel sacrificó mucho y eso es algo que no mucha gente entiende Doubledou, él existió por todo el tiempo que está, por los sacrificios de Miguel Rodríguez y, y yo creo que la lucha libre hoy día le debe mucho a él. Yo estoy de acuerdo, una de las personas
0: que más respeto, además de amigo, vi lo que ese, ese macho se fajó, ¿verdad? tratando de levantar, eh, estuve, de acuerdo de las conversaciones que tuvimos con Fight TV, eh, a, conversaciones, negociaciones, tratando de llevar ese producto a que creciera. Eh, lo he visto, ¿verdad?, corriendo de aquí para allá para tratar de, de que los chicos cobraran este, en los eventos. Eh, no, la verdad que no. lo que ha pasado es en la, il, la isla de Puerto Rico se le debe mucho a, a Miguel Rodríguez y es una pena que mucha gente no sepa, no sepa eso. De, de, de Todo el trabajo bien bien backstage que hizo ese hombre por que casi dos años, tres años
1: básicamente. Casi tres años y es que volvemos, estamos hablando de producción y detrás de la cortina, pues él es lo que para mí debería ser un encargado de, de, de compañía, ¿por qué? Porque él hacía toda la parte administrativa, eh, pero también eh, hacía las compras, el día del evento estaba allí de temprano, eh, limpiaba, recogía y ya, tú veías a Miguel en el piso con, con no voy a decirle el, el ingrediente, pero algo que se utiliza para sacar la sangre cuando está en, en el tabloncillo uh -huh. eh, Miguel, era el, Miguel era la persona que tenía todo eso, yo en ese momento yo hago eso ahora, yo aprendí mucho de él eh, pero en ese momento mi trabajo era full time producción, so yo no podía darle la mano y Miguel salía a las 3, 4 de la mañana de limpiar, yo me tenía que ir porque yo vivía a Mayagüez, so yo tenía que correr dos horas y media de camino eh, pero Miguel se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana limpiando, y lo de Fight también te lo quiero agradecer porque es reconocimiento al que tú fuiste la persona que nos contactaste para para esa primera corrida en Fight y eso nos abrió muchas puertas
0: Gracias y te saben que para lo que necesiten pero, y, y pobre Miguel para otro día levantarse, abrir Facebook y escuchar
1: <ríe> y escuchar <ríe> ¿Por qué no pusieron luces? ¿Por qué no esto? No, y uno, yo me lo vacilo y en verdad nadie, que nadie coge este personal porque yo, yo me lo vacilo, pero a veces es bien frustrante que uno se entregue de la manera y no hablo nada reciente y nada en particular, hablo en general, Uf. le tiene que pasar a todo el mundo que trabaje en el ojo público. Tú darlo todo, tú puedes trabajar muchas veces con las circunstancias, porque no siempre depende de, de lo que tú quieras hacer. Yo quisiera hacerte un resumenio siempre, pero si lo que tengo son dos mil pesos para un show, bendito, ¿no? O sea, tú me entiendes. Sí, sí pues, te entiendo. Pues, Y ver que mucha gente, eso es lo que se fija, de todo lo que se hizo, de toda la magia que se creó que se fija. Ah, pero la cortina se estaba cayendo en la, en la cuarta lucha. Sí, ok, sí. gracias, brother. <ríe> pero nada. Se acabó el hielo. <ríe> se acabó el hielo y las empanadillas estaban frías en el receso. Miren, no, eh, lo digo molestando. Todo ese feedback <ríe> es bienvenido y uno mejora. Pero a veces es gracioso. Eh? Al otro día, porque especialmente al otro día del show, uno está cansado, orgulloso de su trabajo y es como que, oh. Pero nada, para adelante. Seguimos para adelante. Oh, siempre hablamos, porque... Okay. Nuestras
0: conversaciones mayormente, además de fútbol, es de feudos viejos y historias viejas de lucha libre y de... Casi nunca hablamos de lucha libre moderna. Solamente hablamos sí, de lucha sí. moderna cuando es AEW tiene un pay-per-view o WrestleMania. O lo... Ahí siempre hablamos en nuestras conversaciones de, de luchas viejas y cuán difícil tú crees es hoy en día vender una historia tal como... Estuvimos hablando mucho de Hansen contra Colón. ¿Cuán difícil es poder hacer eso hoy en día?
1: En teoría, se supone que es súper fácil con toda la tecnología y con todo lo que hay, pero lamentablemente en la práctica no se ve eso. Y es triste, porque yo creo que tenemos todos los elementos para cerrar esa cortina mejor que nunca y hacer esto de la manera más real y de la manera más eh, emocionalmente el, el investment emocional posible y no se está haciendo, no nos estamos enfocando en lo que es la competencia en el ring which is fine, pero si Luis Cueva hace 2 for 50 por lucha y yo he visto 5 luchas de él, pero yo he visto 10 for 50 tuyas so, ¿Qué más puedo sí. ver de ti? Pero no te escucha hablar de cómo tu familia eh, no te quería pero tú te creciste en la calle y evitaste las drogas y creciste, o sea ese investment no lo hay, no hay personaje, no hay... Y me frustra mucho porque yo trabajo en esto, pero yo uh -huh. casi no estoy consumiendo lucha porque no estoy encontrando nada que me envuelva como fanático. Y es bien frustrante porque eso a mí nunca me había pasado en mi vida como fanático.
0: Y yo creo que hemos hablado de eso, de que a mí también personalmente me está pasando, de que es bien difícil para mí comprar algo, ¿no? Eh, en, en la lucha libre moderna. Y, y menciona algo ahí de... de... Si ves dos, un luchador haciendo 2 for 50 en una lucha, especialmente en una cartelera que ya has visto en las otras luchas, a todo el mundo haciendo lo mismo, es bien difícil, ¿no? ¿Qué tú crees que debe cambiar para poder envolver a la gente? ¿Qué, qué, qué tú piensas? Y podemos hablar, de, yo sé que de este, de, este, de este topic vamos a hablar bastante. Yo te puedo decir lo que vamos? yo pienso. Yo, yo pienso Aquí. que quizás como, y voy a poner un ejemplo, Mike Mendoza eh, eh, porque creo que ha mejorado mucho en este aspecto, eh, en el sentido de que, de que antes sus promos en la Capitol no me gustaba mucho porque si las voces y qué sé yo qué, pero ahora está siendo más él, más, más personal, y yo creo que eso lo ha ayudado mucho como personaje eh, y yo sé que no vas a hablar de Mike Mendoza, pero estoy hablando yo, como, yo, yo porque no, trabajas claro, con claro. él este, y te puedo mencionar te voy a por ejemplo, otro. Tú, tú puedes comprar que él es ese cocky rudo, que, que tú sabes que se cree lo más grande, cantando canciones de reggaetón, tú sabes. Tú, tú te vendes te compras la película del, del tipo. ¿Y tú crees que eso es lo que hace falta? Más, más cosas naturales de, de los luchadores en
1: sí. Es que tú lo acabas de decir, tú lo compras porque te la crees, te la vives la lucha libre funciona cuando a ti se te olvida lo que es la lucha libre y te envuelves en la historia, eh, por eso te decía que yo sabía cuando una lucha era buena cuando yo no me enfocaba en lo que era la producción o lo que era behind the scenes porque cuando algo grabs my attention es como que wow este, tú me entiendes eh, y eso casi no se da, por, volvemos por los elementos que nos están usando, eh, la realidad, tú ves luchadores que están, y no, no, no es de aquí, tú lo ves en WWE, lo ves en AEW, están sí, sí. en el evento Estelar, se sangran, y el micro están en el podcast de Jericho hablando de cómo hicieron la lucha. Sí, sí. O, wow. o,
0: o te hacen un finish y a los tres segundos ya están parados y, y haciendo diez movidas que tú dices, pero pues, todas las luchas, trabajado la pierna y ya está brincando y saltando como loco.
1: Sí, o sea, el, no, 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 no le falta la inteligencia y no es que no haga ese tipo de contenido, pero por ejemplo, en el caso de Jericho, pues no le dan break. Te tengo una media eh, exclusiva. Nosotros tenemos una producción que va a salir pronto en Long Demand, que es Mendoza con, con Orlando. Eh, okay. viendo viendo la lucha, viendo el, el, el Law Combat Pit y discutiéndolas, pero como tú y yo. Y es algo que no se ha hecho, pero se esperó seis meses, sí. eh, se le está diciendo a la gente la gente sabe la que hay, tú tienes que pagar para verlo, no está accesible tan fácil. Es, ambos, verdad, están en el, ambos están en el mismo bando ahora. Exacto, yeah, eh, yeah. bueno, estaban hasta, hace poco, hasta, sí, hasta el momento de la grabación Hasta eh, el momento cual, de la grabación, <ríe> sí Vamos a dejarlo ahí sí, eh, sí, pero pero tú, me... Tú, tú me entiendes, ese tipo de producción no es que sea mala, no es que sea malo usar la parte detrás de la cortina pero uh -huh. no lo hagas tan obvio no me lo hagas mientras estoy viendo el show Doy Dolly pegaba mucho de eso, Doy -do te tira un WrestleMania y entre lucha te tira un anuncio para el documental que va después del WrestleMania. Sí, y las 24
0: el... Hours y salen ellos dos abrazados y todo lo demás es... Yo lo
1: amo, me encanta esa producción me encanta, pero sí, sí. me snaps me out de lo que estoy viendo es como que, ah, ok, es esto
0: sí, y, es como si a mitad de película hasta no se virara y dijera, ¿qué tú crees de esta? De esta? me quedó bien la escena este tipo? Yeah. Sí, no, te entiendo, te entiendo eh, ¿tú crees que, que y este es otro tema que hemos hablado hasta el cansancio ¿tú crees que podamos volver a los días en que la gente lo compre?
1: Sí, pero va a requerir trabajo, va a requerir paciencia, va a requerir eh, que todas las partes pongan de su, valga la redundancia, de su parte. Hablo de la compañía con el respeto hacia los empleados y hablo con los muchachos con el respeto hacia el deporte, en el sentido de cómo protegerse, cómo proteger una historia. Eh, la realidad es la realidad, no mucha gente quiere ser rudo. No es que no quieran serlo, es que no saben, no tienen idea. Y eso es otro detalle. Eh, tenemos una generación de luchadores que son menores que yo que eso para mí todavía me choca aunque yo mis 30 ya me están picando, estoy, estoy por la mitad, pero son personas que no han visto lucha, eh, la lucha más vieja que vino fue en el 2006-2007, sí, sí. Eh, eso no es lo que vende, ya, ya ahí estábamos empezando a ver lo que estamos viviendo hoy día, y no tienen esa experiencia y tampoco tienen las personas que los guíen. Una vez estábamos hablando de eso, tú me decías, mira, pero ¿por qué en el ring, en ciertas compañías pasa esto y pasa esto otro? Eh, no hay un agente que lo, y yo te lo digo sinceramente, no. Sí,
0: sí, porque estábamos hablando de, de, de para aquellos que nos escuchan, cuando salió el podcast en Desde los Territorios, Stan Hansen contra Carlos Colón, no es porque lo hizo yo, pero altamente recomendado. Este hablamos de que de que cada lucha tenía una historia, ¿no? La primera lucha eh, era vender de que Hansen era un monstruo, la segunda era Carlos figurando y a, hasta que llegó a la última y, y estábamos hablando en nuestra conversación privada de que ¿Por qué es tan difícil hacerlo hoy en día? Y a eso, a eso es que se refiere Frodo, ¿no? De que eh, eh, comprar y vender toda la historia, no existe alguien que se siente con el talento y le diga, mira, esto es lo que yo quiero lograr con esta lucha, o es lo que queremos llevar, este es el plan final, lo que sea, o la historia final es aquí, no sé Exacto, exacto. cómo explicarlo.
1: No eh, y, y ha ido cambiando, desgraciadamente ha ido cambiando, lo, ido cambiando, en lo hemos visto que, que se ha podido trabajar de esa manera y he visto que en otras compañías, pero hasta recientemente, hasta hace dos años, tres años atrás, las compañías no contaban con eso, no contaban y muchas compañías no les quieren decir, y entiendo por qué, mucho el talento, pero muchas veces entonces te limitas de poder sentarte a planificar a largo plazo, entiendo por qué se hace pero también te estás shooting yourself on the foot porque no tienes el tiempo de sentarte a hablar tres meses de historia con un talento. Eh, claro, otra cosa que hay que ser bien sincero, en Puerto Rico no teníamos el lujo muchas veces de tener un roster tres, cuatro meses por dinero eh, por todos eh, los problemas eh, eh, vamos a decirlo como es que enfrentamos económicamente en Puerto Rico ahora es que estamos viendo compañías que tienen un roster más estable todo, si lleva estable casi año y medio entiendo yo, uh -huh. dos años eh, Lo ha estado estable este año y WA ha estado estable los pasados año y medio también así que ahora es que se está viendo un roster estable, pero tampoco hasta hace dos años atrás estábamos viendo eso
0: y, y eso afecta ¿no? el, el, a dónde quiere llevar la compañía, el, esa inestabilidad tanto de, de, de luchadores como el saber si la compañía va a estar o no va a estar. ¿no? Eso, todo eso, todos esos factores yo creo que contribuyen a que yo le, yo, yo le llamo el síndrome stop and go, que eh, va bien y de repente lo para. Y you know, yo, con ciertos luchadores ya ha pasado y lo que llamo la generación perdida, todos estos luchadores que le dan el push y después se para, por, ya sea por diferentes razones, la compañía cierra, lo económico, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pero bien. es que tú y yo, tú y yo fuimos fanáticos y pana en WLC. Digo, la, la verdad, José Roberto, cuando entró en el 2004, pues se vio un cambio y muchas de las decisiones, lo que era creativo no estaban en sus manos. Pero ¿cuántas veces veíamos eso? Uh -huh. Una estabilidad de dos meses que tú decías, ok, ahora sí están haciéndolo bien, están empezando para aniversario, se acababa. De un día sí, para otro sí. se, se arrancaba y tú te quedas como que mira, pero ¿qué pasó aquí?
0: Brincó, salió.
1: Cuando te envolvías en la historia pasaba algo ya y no,
0: nos pasó mucho. En esa, esa temporada, yo digo del 2000 al 2010, yo creo que sucedió mucho. Y por eso yo llamo uh -huh. esa, esa década perdida porque estaban viendo un montón de luchadores nuevos que tú decías contra, ¿vale? Están, están bregando y de repente se caía o pasaba algo, o se iban.
1: Y, y... Y, y yo lo veo lamentable porque esa era, en cuestión de producción, eh, volviendo al tema original de cómo empezamos todo lo del podcast, eh, la producción para ese tiempo era bien buena, mano. Yo me acuerdo los aniversarios 2007, 2008, 2009, eh, una producción nunca vista en Puerto Rico y era sencillo, no, era algo, no eran pantallas LED, no era nada de eso pero era una producción que, que le daba un valor a lo que tú estabas viendo. Me acuerdo esa lucha de Rey y Kylie en Aniversario 2008, eh, la de Rey con la pesadilla, en el, en, con el Coliseo explotado en el 2009. Uh -huh. Era una producción que entiendo por qué las personas que llevan mucho tiempo en esto no quieren invertir, pero si lo hubiesen mantenido constante y hubiesen mantenido constante esto, eso que tú hablas que, que cortaban, el talento, el vaivén mano, hubiésemos tenido una década del 2010 al 2020 muy buena.
0: Sí, yo creo que eso ha retrasado todo. Yo creo que eso ha retrasado todo lo que está sucediendo hoy en día. ¿eh? Y, y, y creo que es lo que está haciendo más difícil eh, todo, ¿no? Para tanto para Law, para WLC, para IWA. Es, esa década perdida, como le llamo yo, que, que nos, nos está afectando ahora. Estamos viendo los resultados de eso, ¿verdad? En estos momentos y hay que cambiar esa mentalidad. So, Por eso, porque te pregunto ahorita, ¿crees que podamos volver a, a, a esos, ese periodo antes del 2010? Y, y me mencionaste que sí, pero va a tomar tiempo, ¿no? Y reeducar a la gente.
1: Eh, y, y, al, y a los empleados y a todo lo que estamos envueltos a volver a ver esto como, como se solía ver. ¿Qué tú piensas? ¿Qué rol tú
0: crees que de, deben tener las leyendas? En, en, en todo este proceso. Estamos hablando de, de las leyendas del pasado que todavía contribuyen hasta cierta manera, ¿no? ¿Qué, tú, ¿Qué rol tú crees que ellos deberían tener o pueden tener? Y también está la otra cara de la moneda, que los talentos jóvenes quieran aceptar eso, ¿verdad? Pero ¿qué rol tú crees que... que...
1: Mira, sí, mencionaste es algo importante, lo del talento joven, y yo creo que no es en la lucha libre, yo creo que es en la cultura en general. Estamos, tenemos una generación, incluso la mía, lo, yo entiendo que la mía es la milenia, los trintones, de ahí para abajo no queremos escuchar a las personas mayores, sentimos que, que tenemos el mundo conocido porque tenemos la tecnología y lo demás, eh, y especialmente lo que es la lucha libre sí se debe escuchar, porque hay muchas cosas que... Eh, por ejemplo, una, hay algo que yo creo mucho, que discuto mucho con don José Colón. Eh, don José era fanático del booking de Tom Ren esto, en los en lo, en lo 70, no sé si estuvo en los 80, ¿en qué año fue exactamente que estuvo? 82, en la... 82,
0: 82 83, de esa época fue. Principio fue... de
1: los 80, exacto. Pues se supone que la lucha libre sea algo que un niño de 5 años entienda. Uh -huh. Ahí es cuando funciona. Eh, y yo creo que eso pues, se, se, puede, se puede hacer pero tú tienes que saber cómo hacerlo y los muchachos tienen que escuchar ahora, también entiendo porque están reacios por mucho tiempo eh, vamos a llamar a los veteranos en general no daban ese espacio a los muchachos de crecer y ni, ni tan siquiera dirigirle la palabra para que escucharan. Eso es un compromiso de parte y parte. Estamos en una situación única que ya casi no tenemos, eh, porque ahora mismo no tenemos tantas leyendas ya, que lamentablemente, pues padre, tiempo sigue pasando. Eh, so estamos no, yo creo que por obligación se está haciendo lo correcto, porque ya no pueden ser estelaristas y yo creo que por obligación, pues estamos viéndolos reenfocándose en lo que deben hacer, que es levantar el talento joven. Y lo están haciendo muy bien, todas las compañías que han trabajado con, incluso la gente, me, me, me duele mucho que no se pudo hacer todo lo que se iba a trabajar con Ricky Santana y Fidel, porque la gente como que, ah, ¿de dónde salió eso? Era algo bueno, era algo que estaba bien estructurado y era algo que la fanaticada iba a disfrutar, que es esperemos que que se pueda hacer en el 2023 eh, pero cuando tú usas las leyendas de la manera correcta por ejemplo Summerfest fue un éxito las leyendas fue uno de los mejores tanto la la carpa de nuestros amigos del museo que hicieron una una exhibición con charla más las firmas de autógrafos de las leyendas fue algo muy muy bien hecho
0: y y ahí ahí no está ese balance no porque ellos saben lo que lo que jala aquí en Puerto Rico, ¿no? Exacto. Ellos lo vivieron, ellos saben, y, y también queda del, del talento joven, pues decir, ok, que puedo imitar yo, inclusive, yo, yo he dicho muchas veces en mis podcasts de que quizás viendo videos, ellos pueden ver lo que, lo que jala a la gente, ¿no? Y, y aprender un poquito de eso, de, de lo que ven en el pasado, no solamente ver, verlo por la, la calidad de cinco estrellas de la lucha, lo que sea, sino
1: todo el proceso, ¿no?, que, que lleva a, a vender un evento. Eh, no sé no, pero y tienes razón, pero el problema es dos cosas. Lo que te menciono de que esta generación no le, intent, no le interesa tanto aprender del pasado. Y número dos, que las métricas que nos están usando para medir como lucha libre no son esas. Estamos ahora en la era que Dios mío, yo odio esto. La era Meltzer, la, la, la Cinco Estrellas. Eso no es lucha libre. No. Eso es una, la parte física, la parte de la competencia es un elemento de la lucha libre. Pero la lucha libre es la historia, es lo que lleva a tú levantarte de tu asiento y pagar una taquilla. Eh, no es ver, como te dije, tres veces la misma movida por lucha. No es saber que aquí van a haber siete finales, eh, falsos finales. O sea, eso no me vende un, beso, un peso. Eso Ajá. no me vende un dólar. Y, y, y los veteranos tienen ese conocimiento de la psicología de la lucha libre. Y eso se ha perdido. Y volvemos, yo no estoy hablando en Puerto Rico que nadie se sienta ofendido porque esto es un problema mundial. Todo sí. lo que tenga que ver con lucha libre está pasando esta etapa ahora mismo. Sí,
0: está pasando en... en en AEW, está pasando en WWE. Ahora mismo Rick Flair los otros días mencionó verdad que él trató de hablar con muchos jóvenes en WWE, no le hicieron caso. Tolly Blanchard dijo lo mismo de AEW. So, hay ese, ese mal generacional, ¿no? Pero otra vez, puedo entender hasta cierta manera por esa década perdida del 2010 al 2020, donde básicamente si, si tú estabas recibiendo un push, te cortaban las patas también, ¿no? Claro. So, Puedo, puedo entender eso. Lo otro, durante estos días, especialmente por este, un promotor, los medios sociales, ¿qué, ¿qué rol tú crees que personas como yo, personas de, que ocurrimos esto, qué rol debemos tener? ¿Dónde está la línea? ¿Dónde la cruzamos? ¿Dónde no debemos cruzarla? ¿Qué Mira, tú piensas pues... de todo ese, todo ese revolú y toda todo esa ese pensar.
1: Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar básicamente con todos los medios, tanto en WWE como en Law. En WWC pues no estuve tanto tiempo y tampoco eh, por lo menos en sus primeras carteleras pues no había ese tipo de, 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 de acercamiento como lo hay en es eh, donde de momento tú tienes cinco, seis, siete medios de prensa luchística que quieren participar yo respeto a todo el mundo que quiera cubrir este deporte y que le dé seriedad, he tenido problemas con algunos porque se le lee la cartilla, o sea por lo menos en lo no he tenido tanto esta, por esta oportunidad pero no me acuerdo que en doble lugar yo los reunía antes del show esto es lo que pueden hacer, esto es lo que no pueden hacer esto es lo que pueden enseñar, en el caso de lo pues, tan complicado el día del evento que es difícil tener esos cinco minutos para ellos, eh, pero ya ellos lo saben, ya ellos están curados de espanto y por lo menos yo no he tenido problemas mayores eh, porque le hemos puesto las reglas eh, en doble lugar, yo aprendí como tú dices de esa insurrection, ver el mar de fotógrafos con celular que había que nada en contra de eso, pero si tú eres un fotógrafo y lo que tienes es celular, la realidad eso daña la imagen que el productor está presentando. Nada en contra de tu trabajo, pero hazlo desde tu esquinita. Hazlo de una manera que no me dañe lo que yo estoy haciendo porque yo te estoy dando acceso. Muchas veces ni taquilla pagan y yo no tengo problema. Eso a mí no me duele en lo absoluto. Después que sigan los parámetros que se les pone. Eh, y hasta ahora por lo menos yo no he tenido problema, pero sí se les puso un control. Eh, hay lugares donde no hay control. Y estuve en lugares, yo que trabajé, que no había control. Y es bien difícil. Es bien difícil porque ellos no lo hacen de maldad. Ellos no los están haciendo por... Es su trabajo, básicamente, su hobby, como lo quieran llamar. Eh, pero no están entendiendo las repercusiones que están teniendo en el producto.
0: Y, 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 y eso, pues, afecta a todo la presentación. Porque, por ejemplo, si ustedes quieren vender ese producto afuera, que claro. como por ejemplo en, en 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 la World Wrestling League cuando están obrando con Fight TV para vender los pay per view para que el producto se viera alrededor del mundo ese tipo de, de, de cosas pues pueden afectar no el que alguien quiera invertir en, en el producto so, en, entiendo lo que lo que te crees, a qué te refieres con ese aspecto no sé si si hago sentido
1: no, claro, y por ejemplo también pasa mucho con las entrevistas, yo entiendo que, y respeto, estas páginas necesitan contenido para poder monetizar YouTube, lo que sea, pero muchas veces las entrevistas no son necesarias porque el como se ha desarrollado la historia, ese personaje no necesita hablar todavía, y muchas veces teníamos, volvemos, se ha podido trabajar y todo el mundo ha entendido pero ese push de que no, pero la entrevista, la entrevista, esto, lo otro que lo estamos viendo en otras empresas que quizás no le ponen el control y eso da en el producto porque tienes una persona diciendo algo que no va a consono con lo que se está presentando en el programa y te afecta grandemente y también la adicción en el sentido de que yo como editor, yo conozco a Luis Cueva, ti no voy a mencionar a nadie, ya yo sí, sí. sé cómo tú haces promo ya yo sé cómo editarte la promo, y sé dónde cortarte, y sé cuando tú gagueas y sé cuando tú haces esto, conozco tus tics eso uno lo protege, porque yo estoy creando un, una imagen, yo estoy creando un personaje pero si tú vas a X canal de YouTube y lo presentan a Siris Raw, eh, nervioso porque no es algo que da hora para ahora daña, daña lo que se está trabajando
0: y eso afecta, pues, el, el hecho de que la gente quiera pagar a verlo, ¿no? Claro. Si tú estás vendiendo a alguien en el programa con este rudo malo y después lo ves <ríe> haciendo una entrevista, tomando cerveza con el pana y, uh, y celebrando, pues ahí se, todo lo que has trabajado pues se va, se va para el piso. Eso so te, so te entiendo completamente. ¿Qué, ¿Qué tú crees que va a suceder con la lucha en el 2023? ¿Qué tú crees que... ¿Cómo ves Eso... esto con tantas empresas, con tanta gente comiendo el mismo pie? Por decirlo así, ¿cómo tú ves el 2023 en la lucha libre local? Sé que vas okay. a ser positivo por, 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 por no, Lloyd, no, es, ¿no? Que,
1: es que tengo que serlo, porque yo creo que nunca ha habido más oportunidad en la lucha libre eh, para tu trabajar. Eh, si tú quieres ser luchador, si tú quieres ser camarógrafo, si tú quieres ser árbitro, si tú quieres ser lo que sea, Ahora es cuando más oportunidad a nivel mundial. O sea, a mí se me dio la oportunidad de trabajar en impact, que es algo que yo todavía como que de vez en cuando no, no lo proceso, como que, espérate, yo, yo pude hacer esto. Este viernes tenemos el pay-per-view, ya me estoy preparando. Hay oportunidades, eh, pero también a largo plazo va a depender y estamos todos, yo creo que muy pendientes a lo que va a pasar con Dovido Luis yo creo que no es mañana no es en un año, no es en tres pero en siete o diez años lo que pase con WWE va a tener ram, ramificaciones en, en nuestro futuro, si todo siguiera bien, si todo siguiera como está ahora mismo eh, yo creo que Puerto Rico está en un muy buen lugar, yo creo que por fin todas las compañías están cogiendo esto en serio eh, se están organizando, están ofreciendo por lo menos un producto estable eh, mucha gente me ha preguntado por lo pendiente hay noticias pronto eh, si entendemos todas las dudas, todas las preocupaciones que ustedes tienen, nosotros también las tenemos somos una compañía en crecimiento hemos sufrido todas estas pausas hemos sufrido todo lo que está pasando pero pasan porque estamos haciendo las cosas correctas a largo plazo, no las estamos haciendo por fallarles a ustedes como fanáticos claro que hay cosas que mejorar y las vamos a mejorar pero muchas de las decisiones que hemos tomado en meses recientes es por el bienestar a largo plazo de la empresa y vamos a seguir tomando decisiones así, vamos a seguir y por igual yo entiendo que WWC y WA, CWA todas las compañías están haciendo eh, a su manera un muy buen trabajo ¿Crees que
0: y esto es algo no sé si lo hemos hablado, yo creo que con Miguel lo hablé una vez eh, en persona ¿El hecho de que el WWE tenga tanto, ha colado tanto en Puerto Rico, haya afectado a la lucha libre local también? No. ¿O crees que, crees que es un animal totalmente diferente?
1: Lo hizo en un momento, en esa década del 2000-2010, que afectó la llegada de fanáticos nuevos, quizás. Uh -huh. eh, eh, fanático yo empecé a ver la lucha, como te digo, en el principio de los 90, pero, eh, la seguí, pero un fanático que se hizo en el 2000-2001, no necesariamente entraba de entrada a la lucha libre eh, puertorriqueña, precisamente por eso. Y WA logró sí traer a unos fanáticos por la calidad, pero si tú empezaste a ver lucha después del 2005-2006, y W no era lo mismo, y W.A. sí, que sí tenía buena producción en los aniversarios y eso, el programa todavía semanal y el evento semanal no te llamaba la atención, no. eh, <risa> por lo tanto, no. en, en ese aspecto sí, pero ahora en el 2020, pues ya ese daño está hecho, del público que queda ahora, yo entiendo que no. dije 2020, 2023, perdóname, sí, sí, eh, pero de esta década, ya... del 2020, del 20... sí, sí. Yo creo que ya no tanto, porque ya el daño se hizo en esa época. Lo que hizo fue evitar que ahora hubiesen más fanáticos. De los fanáticos que están, yo entiendo que todavía, se, pues, de la manera en que se ha trabajado estos últimos años, eh, hay un grab de, de lo que es el fanático que queda en Puerto Rico. Quizás si hubiésemos tenido estos panas míos que yo te digo, eh, hubiésemos tenido un fanbase más grande, quizás lo hubiésemos perdido. Porque, anyway, aunque se hubiesen quedado, los productos que había recientemente no llamaban la atención. ¿Crees que se pueda
0: atrapar otra vez a los nenes? Para que nosotros nos atraparan de nenes.
1: ¿Crees claro. que se puede hacer eso? ¿Y cómo? ¿Tú, tú piensas. Claro, hay que volver, volvemos, hay que volver a lo básico, volver a a lo que siempre ha funcionado. Y en el caso de los niños es más fácil todavía. Eh, aún tienen esa magia por dentro, aún tienen esa, esa creencia. Eh, hay que adaptarse a ellos, hay que ver qué está popular con ellos, hay que crear personajes para ellos y, e historias para ellos. Y eso es algo en lo que hemos apelado al público mayor. Pero yo siempre he abogado de que por lo menos haya una o dos historias que cualquiera pueda entender. ¿Por qué? Por esto. Porque es como único tú vas a levantar esta esta fanaticada joven estamos dándole boletos a 5 dólares a los niños para que a veces muchas veces las damos gratis porque queremos incentivar a eso y yo entiendo que en el 2023 sí, vamos a un poquito más y yo entiendo que se puede, cualquier persona que lo desee hacer eh, se puede enfocar en los niños y hay, y hay futuro en esa en fanbase Sí, porque siempre que hablo con él me dice ah, yo empecé a verla
0: cuando nene, mi abuelo ah, me lo... llevaba y, y tú miras la, la asistencia y no ves tanto tanto nene como, como, como cuando nosotros estamos creyendo, creciendo. por eso pues pregunto si, si se podría volver a recapturar eso, y, y me gusta tu, tu explicación de, de, de historias simple, quizás un personaje que, que los
1: atrape... Eh. Hacerle la experiencia en vivo, buena, de que lleguen, que tengan su, su puestito de dulce, de popcorn, eh, que sea algo colorido, eh, tener, como tú dices, esos personajes, eh, tener quizá una mascota, alguien disfrazado, repartiendo regalos. Es, es hacerle una experiencia al niño de que se enamore del producto. Y ese es el, ese es un fanático que te va a dar 10, 15 años de, de, de ingreso. Y no hay que dejar la sala ahí.
0: Como en el caso de nosotros, jalaba a nuestros abuelos, jalaba a nuestros tíos, jalaba a la mamá de uno, que no le gustaba la lucha libre, pero por Exacto. mantenerte callado te llevaba. Por... Y ahí, pues o sea, ya que está ahí, pues se toma la cervecita. <ríe> no, definitivo. So, 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 palabras finales. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cuál tú crees que ha sido tu mayor logro en, en tu carrera como, como productor, editor, ¿qué es lo que más satisfacción te ha, te ha traído en todos estos años? Porque llevas casi, ¿qué? 10 años, ¿no? Trabajando en esto.
1: Llevo, voy para 7. Eh, ¡Wow! Es que, mano, yo no me lo disfruto al momento, yo me lo disfruto después, como que al año después que me siento con calma a verlo, eh, ese primer golpe de estado para mí fue, fue la realización de que, I can do this, I can do this, como que puedo hacer esto. Eh, muchachos, ese día yo lloré, después de ese show yo lloré como un niño chiquito, porque recuerdo las reacciones de cuando entró Mendoza, entró Fashion eh, todo, todo, o sea, todo como era la primera vez que me sentaba con un productor y me decía, ok, aquí van a reaccionar de esta manera, eh, y en este caso era Moody eh, aquí va a pasar esto y tú vas a ver que la gente va a reaccionar así, y yo le daba para mí un consejo aquí, un consejo acá, me hacían caso. Y yo veía la reacción de lo que yo aconsejaba. Eh, yo siempre estoy bien orgulloso de eso. También del primer pay-per-view, más que Insurrection, de Dolor Hablo. Más que Insurrection, el primer pay-per-view, Pena Capital. Ese uh -huh. día fue, ya, yeah, lo hicimos. Este, una muy buena asistencia, se vio muy bien. El producto salió cuando era un fight. Tuvimos una muy buena venta. Eh, ese le tengo mucho, mucho cariño, pero en general todo, o sea, en lo conocí otro aspecto que yo no sabía de la lucha, que era la parte administrativa, y Summerfest también para mí es, es uno de los mejores momentos, o sea, yo tengo un momento en Summerfest que unos familiares fueron a verlo, yo nunca había tenido familiares que fueran a la lucha, y recuerdo, o sea, como que ellos para ahí me decían, si me contra Frodo, esto está brutal, que si la narración, que si esto, lo otro... Y es como que, ok, ya, lo logré, hasta mi familia lo vio. Y pues han sido como que yo creo que los tres momentos así que hay que en pinpoint, de que si no hago más nada, por lo menos estoy orgulloso de eso. Pues, como amigo, eh,
0: de que te conozco hace veintipico de años, es estoy, estoy orgulloso de ti por eso, pero también estoy súper orgulloso de ti por el proyecto de Lucha Libre América. ah Yo mano. creo, que, yo creo sí. que ese proyecto hiciste un jonrón yo sé el trabajo que tuviste que hacer dos días enteros de grabación el producto fue un producto diferente como amigo y como hermano ese día cuando salió ese producto yo dije men estoy bien orgulloso de ti y siempre he pensado que ese modelo que tú hiciste ahí en Lucha Libre América es un modelo que se puede usar
1: y es efectivo hasta el sería efectivo en la lucha libre sí, definitivo o sea todavía es algo que yo y caramba no, no lo menciones porque pues no 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 pues no darle beso pero estaba pensando más en lo de las producciones en vivo este lucha libre América que trabajé con Will Upine y con Dani Nieves fue algo Mágico, fue, se hizo en un par de meses eh, La metodología detrás de eso Si la gente no vio el programa eh, Fue un programa que era un torneo Era un torneo de Grandes Ligas Con temporadas regular y con playoffs Pero había una metodología detrás de eso Había una tabla en Excel Donde yo tenía, si yo quiero que esta sea la final Pero quiero contar esta historia Pues yo literal me fui en una tabla de Excel A desarrollar cómo sería el season O sea, fue bien, bien interesante Y ver el producto final, claro Era un pilot eh, no tenía público, tenía ciertas cosas que le jugaron en contra, pero yo creo que la idea es algo que yo todavía quisiera hacer, para mí it's the way to go, porque tú borras la línea de lo que es el, la realidad de la fantasía eh, la gente sabe cómo es, pero había ciertos elementos reales, había ciertos elementos que tú podías predecir tú podías, contra este está en séptimo lugar, y era fácil de entender, yo entiendo que no era muy complicado de entender así que me gustaría algún día retomarlo porque fue, fue bien divertido Sí, sabes que se te quedó en mente el, el de pareja y, y el de sí, mujeres, ¿no? mira sí. Mira, se desarrollaron varias historias ahí que terminaron en, al final, en el season final, y porque el segundo season era de pareja. Uh -huh. eh, pero había entrado a trabajar en Impact eh, habían ciertas cosas, cada uno se dividió y no se pudo continuar pero lo lamento, porque fue un proyecto muy muy bueno los muchachos dieron una mira extra fueron dos días de grabación intenso eh, fuera de orden porque todos los muchachos tenían diferentes horarios so era como que ahora es la lucha 17 no, ahora va la lucha 5 y eran historias diferentes y todos se adaptaron bien en el momento no, no todos lo entendían y yo les decía, confía en mí Mete mano y cuando vieron el producto final me llamaban contra Frodo, ya, ya, ya entendí. Este, y sí, se, vio, si no se no lo han morir. visto,
0: creo, creo que está en YouTube, ¿verdad? Creo que lo subiste. Eh,
1: ahora mismo está en Canela TV, pueden verificar okay. Canela TV. Estoy considerando pronto bolet, subirlos a YouTube y a Facebook gratis, porque ya creo que ha pasado suficiente tiempo. Así que no se sorprendan si pronto lo ven, ven los episodios por ahí. Y, y es altamente recomendado, uno de los mejores
0: productos que yo personalmente he visto en los últimos... 10 años de la isla de Puerto Rico. Son unas palabras finales, Frodo. ¿Qué le quieres decir a toda esa fanaticada que te sigue en Long Demand, que, que te ve anunciando, que te ve en los medios? ¿Qué tú le quieres decir?
1: No, realmente, mire, gracias por el apoyo. Nosotros entendemos que este 2022 para lo ha sido un año de mucho crecimiento y aprendizaje, de cosas buenas y cosas malas. Eh, créanme, eh, somos un grupo de trabajo que estamos entregados a ustedes somos fanáticos, eh, lo es lo más cercano a una compañía de fanáticos y no lo digo en el sentido con esa connotación que llaman de Caifán, no, 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 me refiero a personas que amamos esto, personas que estamos produciendo esto como si nosotros fuéramos a consumirlo, eh, no es perfecto, hemos tenido miles de, de errores administrativos eh, pero estamos dándolo todo y pronto vienen muchas noticias y le agradecemos la paciencia, le agradecemos que nos sigan apoyando porque la realidad es que a pesar de todo lo que pasó, estuvieron ahí en Humacao, eh, están ahí en el long demand y apoyan la lucha libre en general, WC está haciendo excelente trabajo, IW está haciendo excelente trabajo, eh, todas las compañías están haciendo lo que sea por, por mantener esto vivo, y sin los fanáticos esto no existe, So sigan apoyando, que créanme que es la primera vez en mucho tiempo que habemos personas que nos estamos fajando por mantener esto vivo
0: y O sigue viva, así que no, no no se rindan, no se rindan con Tengan calma, fe. con calma, todo, todo en, a su en, tiempo la van a en pasar la... bien pues muchas gracias Frodo por, por tu ayuda gracias por tu amistad y gracias por la confianza de poder hablar de estos aspectos de detrás de la cortina que quizás mucha gente no, no conoce, así que muchas gracias de corazón por el, por el privilegio y, y la confianza que me diste de hacer esto agradecido brother okay. pues, mi gente Espero que hayan disfrutado de este, de este episodio, ¿verdad? Detrás de la cortina. Se despide, como siempre, su amigo, el Cayman diciéndole, sayonar, amigos. Así que se me cuidan.